0: Comecei a achar que trair o marido com outro homem era errado, mas amar uma mulher, não. Apaziguei minha consciência, convencendo-me de que marido algum tinha o direito de reclamar das amizades femininas da mulher. Na verdade, eu amava Mitsuko 10 ou 20 vezes, digo eu, cem ou 200 vezes mais que ao homem do meu primeiro caso.
1: Nosso autor de hoje é cheio de misticismo, erotismo e de mulheres incríveis em seus textos.
0: Ainda pouco conhecido no Brasil, ele talvez seja um dos mais importantes escritores japoneses modernos.
1: No episódio de hoje, vamos falar de Junichiro Tanizaki.
0: Pai, eu lembro que os livros japoneses ficaram na moda em 2008, não é? Quando teve o centenário da imigração.
1: Sim, e também com o boom do autor Murakami, que é muito famoso e teve vários lançamentos aqui no Brasil a partir de, dessa data, mais ou menos.
0: Bom, talvez vale então começar falando um pouco da literatura japonesa em geral, né? porque afinal de contas ela é bem diferente da ocidental, certo?
1: Certo, é verdade. Ela tem um uma desenvolvimento desde os anos 700, 800 d.C., com vários textos que eram escritos em, na, nos ideogramas da linguagem chinesa, e teve uma série de textos que contam a história da fundação do Japão e de lendas da sua formação da família imperial. A partir dos anos 1600... Começou um período chamado período Edo, quando a capital ou a cidade mais importante do Japão passe, passou a ser essa cidade, Edo, que hoje chama-se Tóquio. Esse período foi até meados do século 19, e a partir da metade do século 19 começou a abertura do Japão para o Ocidente, que foi é, denominada Era Meiji. Eles começaram, os japoneses começaram a estudar os países, especialmente da Europa. E a partir do início do século XX começaram a surgir escritores influenciados pela herança cultural da literatura europeia escrevendo textos tipicamente japoneses. O mais importante talvez desse período é Natsumi Soseki, que escreveu um grande clássico chamado Eu Sou um Gato. O nosso autor começou um pouco depois da morte desse autor.
0: Ah, o eu sou um gato é aquela história do, uh, do que é contada desde o ponto de vista de um gato, certo? É um gato que conta a história do dono, como se fosse um garfo.
1: Sim, é, é, são aqueles textos que os animais eles criticam o comportamento e a história dos humanos. Mas o, o Tanizaki nasceu em Tóquio em 1886, de uma família de classe média. Ele estava se encaminhando na Universidade de Tóquio para literatura e língua japonesa, quando a família teve um baque econômico grande ele teve que sair da universidade porque não tinha condições financeiras de se manter. A partir daí, ele começou a trabalhar em várias em várias funções mais é, simples, sem nada a ver com literatura.
0: O que eu ouvi também é que o Tanizaki, ele é diferente dos autores anteriores do século XX, o Kawabata, o Kenzaburoi, porque ele é menos influenciado pelo Ocidente, certo?
1: É, ele foi menos influenciado pelo Ocidente porque ele não fez nenhuma viagem para a Europa, como esses outros autores fizeram, é, geralmente ganhando bolsas do governo ou conseguindo estudar em universidades europeias, estudando línguas europeias. Ele teve uma influência inicial quando depois que ele começou a escrever é, da literatura ocidental, especialmente Edgar Allan Poe. Mas depois... Ele tem a segunda fase, até descrito como o segundo, quando ele mudou de Tóquio, das Redondezas de Tóquio, para a região de Osaka e Kyoto, chama-se Kansai, que aí ele se voltou quase que exclusivamente para a herança cultural japonesa.
0: A gente pode falar do primeiro livro dele, então, o primeiro famoso, né, que é o Amor Insensato, que é um livro de 1924. É, eu acho que em português ele também tinha uma, uma tradução é, de nome Naomi, é a história de uma mulher é, que, na verdade, é como se, fosse, como se fosse uma cortesã, mas, de qualquer maneira, é uma mulher forte, uma mulher livre, e que ela acaba manipulando e influenciando um homem de, de classe bastante alta no, no Japão. É, e o livro é muito interessante, porque o livro é bastante, bastante erótico, certo?
1: Sim, para nossos padrões, inclusive nos dias de hoje, ele soa extremamente é, avançado em termos de erotismo, imagine para a época. E critica também o fato da burguesia se servir dessas mulheres e a personagem masculina principal é totalmente dependente e influenciada, manipulada pela Naomi, que é a heroína do livro. Não é? Mas essas inscrições eróticas elas foram, foram se evoluindo, foram evoluindo e foram se manifestando de uma forma ainda mais chocante no, no outro livro. Outra grande obra dele recebeu o nome em português de Voragem, que é um livro fantástico, um livro envolvente, e que conta o triângulo amoroso entre duas mulheres e um homem. Aliás, o texto que introduziu o nosso autor hoje é desse livro, cuja tradução em português é Voragem.
0: É, voragem não é uma palavra muito utilizada. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse livro eu tive que buscar no, no dicionário o que, que é Voragem, mas Voragem significa tudo aquilo que é capaz de tragar, sorver, destruir com violência. Porque o livro ele é bastante, é, é, ele é bastante, tem bastante paixão né? e o livro é bastante complexo. Né? Como é que o, o Tanizaki trata essa questão do, do erotismo, é, quase da Tara? Como é que isso aparece na obra dele?
1: Para ele, a, o erotismo é uma força interna do ser humano e que todos têm uma atração de uma forma ou de outra por essa força, uma atração irresistível. Então ele descreve é, as personagens se envolvendo com essa tendência, com essa força interna, esse erotismo, de uma forma, especialmente nesse livro, daí o nome Voragem seria um redemoinho, como se fosse um tufão, um, 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 um ciclone, que atrai tudo para o seu centro. Então a força erótica que está dentro de cada um acaba fazendo com que as personagens se envolvam com outras pessoas e com situações totalmente fora do que seria esperado da burguesia, da família, etc. E nessa época também existe um outro livro publicado logo depois do Voragem, que tem um nome muito interessante também em português, chama-se Alguns Preferem Urtigas. Ele se refere é, nesse com esse título que a opinião das pessoas sobre cada situação varia muito. Então há até pessoas que prefiram urtigas, que são vegetais que causam mal, que queimam, enfim. E é a história de um, caso, de um sujeito que está se colocando na sociedade e, a partir de vários desses impulsos que a gente acabou de falar, ele acaba desafiando a, a sua família e o que se espera dele. É muito interessante também. Foram dois livros que chocaram, na época, no Japão.
0: Bom, dá para imaginar se hoje em dia já tem gente que tem problema em escutar e ver romances lésbicos. Imagina em 1929, né? A gente está nos anos 30 e, obviamente, é o Japão entre guerras né? e, e, e todo mundo sabe o que acontece mais, mais tarde. E, nesse período, o Tanizaki continua escrevendo, certo? Ele escreve é, livros que são contos, livros curtos, que até tem traduções em português. Tem um conto que chama A Gata, tem outro que chama o Homem e Duas Mulheres, é, A Ponte Flutuante dos Sonhos, Cortador de Juncos, que são contos né, mais simples. Alguns têm esse tema do erotismo, outros não. É, mas é nessa época também que ele escreve um livro super grande, né?
1: Então, nessa época, o Japão estava numa força militarista grande, né? estava invadindo os países da Ásia, estava começando a partir de 41 a enfrentar os Estados Unidos, e ele não era uma pessoa que participava desse establishment guerreiro ou dessa. Nessa época, ele estava, além de escrever esses contos e estudando a literatura japonesa clássica, ele estava cada vez mais é, se absorvendo na, na cultura japonesa clássica. Inclusive, tem um ensaio, que já não é romance, que não é conto, que ele escreveu na época, que chama-se Elogio da Sombra, em que ele mostra a diferença da estética ocidental para a estética da sociedade japonesa. Mas, enfim, ele não participava dessa, desse esforço da guerra, dessa literatura voltada para o império, o imperador, Deus, aquela coisa toda. O que ele escreveu na época foi um, um, um livro grande que era para ser serializado, publicado em fascículos, chamar, que recebeu a tradução em português de As Irmãs Maquioca, a história de uma família burguesa de Osaka. É preciso lembrar uma coisa, é um fato que talvez nem todos conheçam, em Osaka é um centro comercial é, é, referenciado como centro do comércio no Japão. Então as famílias de Osaka são famílias de comerciantes
0: é um centro de beneficiamento de arroz, etc. E, na verdade, é, nas Irmãs Maquioca, ele até coloca isso, existia até um certo preconceito né, da elite de Tóquio com relação a esse pessoal de Osaka, o pessoal que seria menos sofisticado, né, menos uh, civilizado.
1: E essa região, que chama-se Kansai, ela tem até um sotaque, uma forma de falar a própria. Hoje em dia mesmo, se vocês, quando vocês lerem um pouco mais de romances até modernos, vocês vão ver que as pessoas de Kansai, quando vão para Tóquio, imitam o sotaque de Tóquio, porque não querem revelar que são do interior, que não são da capital, embora Osaka seja uma cidade enorme, importante. Ele escreveu esse livro para ser serializado. Agora o governo falou para o editor, não vai dar para publicar isso, porque nós estamos na época de guerra, nós não podemos nos esforçar por esse tipo de abordagem. Então o livro foi quase que proibido ou foi impedido de circular e depois da guerra foi publicado. Também nessa época ele traduziu vários textos clássicos do japonês antigo e do japonês moderno. Porque esses textos que eu falei dos anos 700, 800 são ilegíveis, são incompreensíveis para o japonês de hoje em dia. Então tem que ser feita uma verdadeira tradução. Ele também mergulhou nisso, já que ele não podia publicar os textos que ele se dedicava. né? Mas... Depois da guerra, ele foi celebrado como, como o grande escritor japonês e é tido como um dos maiores de todos os tempos.
0: Por que, que você acha que aconteceu isso justamente depois da guerra? Durante a guerra, a gente já viu que ele foi um pouco é, até abafado por não ser esse escritor é, do militarismo japonês, mas por que, que depois da guerra ele ganha tanto esse reconhecimento devido internacional?
1: O Japão sofreu muitas dificuldades depois da guerra. Né? Pode-se imaginar um país que teve duas bombas atômicas, além disso, bombardeios intensos. Tóquio, por exemplo, teve uma destruição de bombardeios maior do que Hiroshima. Morreu mais gente do que Hiroshima, que eram bombas incendiárias, etc. Então, o Japão teve uma dificuldade enorme na reconstrução. Depois da guerra, a arte japonesa não falou mais de militarismo, Claro, estavam cansados dessa fase de, das mortes, etc. E, curiosamente, houve um, um boom de assuntos sobre família, sobre a vida erótica, e, inclusive pornografia também. A pornografia japonesa se desenvolveu bastante. E ele, como era um grande autor, que tem um tema parecido sobre a família, sobre a burguesia, sobre as convenções, ele foi... Realmente reconhecido a partir daí como um grande escritor. E teve algumas obras fundamentais depois disso.
0: Nessa é época que ele publica, por exemplo, A Chave é, e O Diário de um Velho Louco, né?
1: É, O Diário de um Velho Louco foi o último livro dele, né? Que trata de uma forma bastante realista, não só desses temas do erotismo, é a vida erótica de um homem que está para morrer, digamos assim, que se envolve com a sua nora, vejam, senhores então <risos> é um, um, realmente um assunto que até hoje você falando, você fica puxa vida, mas é tratado de uma forma de Tanizaki então é preciso ler, né? é preciso conhecer porque realmente vale a pena são textos em geral não longos, não muito longos é, isso eu acho uma coisa boa hoje em dia, né? você falar vamos ler um livro de 800 mil páginas é preciso fôlego. mas esses textos não, e vão ao essencial, e ele tem uma, uma coisa dos grandes escritores que os textos dele, desde o começo até os últimos, eles têm diversas formas de apresentação. Ora é uma carta, ora é um diário, como diz o Diário do Velho Louco. A, a chave, por exemplo, é, é a confrontação de dois diários, de um casal, também um idoso, uma mulher um pouco mais jovem, de, e a gente vai se envolvendo na história. O, o, eles escrevem naquele diário que eram diários privados. É, Não vou contar se não tem spoiler, mas, enfim, vocês vão ver que vale muito a pena na chave, porque é um livro, um livro fundamental para quem gosta de Tanizaki.
0: Mas vamos lá, o, uma coisa interessante da gente falar, até puxando o, o gancho pela chave o Diário do Velho Louco, é falar da questão da tara do Itanizaki. Né? O, o Tanizaki, ele escreve muito do, da questão do erótico, essa coisa que a gente já falou do voragem, e isso às vezes vem na forma de taras. Por exemplo, no do Diário do Velho Louco, esse velho ele tem uma tara por pé, é, que é uma coisa que, para quem conhece o erotismo, a gente já sabe que tem gente tem essa tara pelo pé Então, né?
1: eu não sei se, é, se ocorreu mesmo se, se Tanizaki tinha ele próprio essa tara, mas do começo apareceram diversos personagens, diversas histórias sobre pessoas com fixação pelo pé, só fazendo um paralelo, não podemos esquecer que tem um autor romântico brasileiro, José de Alencar que escreveu um livro em que o personagem se apaixona pelo pé da moça, né? Mas, é, mas o José de Alencar é um coroinha perto do Tanizaki falando do pé. Nós vamos ler no final um texto para os senhores ver. Mas o, o, é, o Tanizaki a, a, a característica da, desse erotismo dele é, por exemplo, é, além dessas, dessas práticas não tão usuais, né, do pé, etc., ele tem uma aproximação meio incestuosa com a mãe, uma relação, inclusive ele teve mesmo na vida, ele é, tinha uma admiração grande pela mãe, que ele perdeu muito moço, né? Mas assim existem vários textos em que o, o se insinua uma relação um pouco mais do que filial entre o filho e a mãe, entre o filho e a madrasta. Ele tem um texto belíssimo também que é de um de um sujeito que perdeu a mãe cedo como ele, só que o pai gostava tanto da mãe dele que procurou uma mulher praticamente idêntica fisicamente e obrigava essa mulher a se comportar como a a mãe dele, que tinha morrido. E esse personagem no texto, mais para frente, acho que isso não é um spoiler grande, mas ele conta que ele não sabe se tudo que ele está lembrando aconteceu com a mãe dele ou com a madrasta. É interessante isso, porque... Bom, enfim, ele tem esse tema também da relação mãe-filho e tem também um certo misticismo.
0: Faz parte a gente falar das mulheres do Tanizaki, né? Acho que todas as mulheres dele, sem exceção, são mulheres muito fortes, são mulheres eroticamente emancipadas, então elas, elas transam, elas, elas lidam com o sexo, elas seduzem é, sem nenhum tipo de pudor, né? elas são realmente o que hoje a gente diria girl power, super poderosas. É, e muitas vezes ele retrata até o homem de uma maneira muito débil, né? o homem sendo domi completamente dominado por uma mulher que é uma personagem muito mais forte. Isso é uma coisa muito, muito marcante para um autor do começo do século, né?
1: e além do que um autor japonês, em que a mulher, até alguns anos atrás, e até hoje ela é vista em posição de inferioridade em relação aos homens em vários campos da sociedade japonesa. né? Mas as mulheres, as mulheres do Tanizaki, elas não só são emancipadas na área sexual, como também elas são as protagonistas, mesmo as que são donas de casa, na verdade elas que dominam todo o ambiente masculino.
0: O texto é bastante libertário. O texto, inclusive, o Voragem, que a gente falou, que é um dos primeiros, um dos primeiros romances dele um romance da década de 30. Ele tem um romance lésbico. O, o Voragem ele é um texto em que você tem um, um triângulo amoroso e a personagem principal ela está apaixonada por uma mulher e ela inclusive fala em muitos momentos que ela se sente melhor com esta mulher do que se sentia com qualquer outro homem. Então o, o Tanizaki tem aspectos muito refrescantes que é uma coisa esquisita de falar para se a gente lembrar que esse autor ele é um autor do começo do século 20, né? É, eu acho que falando um pouco do, de outros temas dele, ele critica muito essa burguesia urbana japonesa, eu acho que isso tem muito a ver com o período que ele viveu em Osaka, e também o um período que, em que a família dele foi é, decaindo financeiramente. né? Então, ele deve ter sofrido muito ostracismo social nessa época, e isso gera né, uma, uma, um olhar mais crítico para essa coisa. Né? Mas eu concordo com você, pai, que o maior autora, a maior heroína da história dele são essas mulheres, né? essa mulher protagonista, é, e que talvez, bom, a gente só pode imaginar isso, talvez elas venham inspiradas pela imagem que ele tinha da mãe, né? que ele tinha esse vínculo com a mãe.
1: Certamente os entendidos na área da psicologia irão interpretar assim, deve ser isso mesmo. Agora, uma coisa interessante do Tanizaki também é que ele tem uma frase muito conhecida, que ele proferiu numa entrevista, que ele dizia, não me interessa a verdade, me interessa a mentira. O que ele queria dizer com isso é que o que ele valorizava era a criação artística e não o um retrato fiel da realidade. Essa mesma entrevista ele disse que lia muitos textos novos é, de autores estreantes no Japão, e se ele percebia que esse texto era de alguma forma autobiográfico, ele parava de ler, porque o que ele queria saber é a criação do sujeito e não a descrição do que ele via ou do que ele tinha visto.
0: Ele até chegou a escrever um texto do Musashi, né, em que ele dizia, em que ele colocava o Musashi, que era o samurai japonês, como um cara sadomasoquista, né, que se supõe que isso foi uma criação dele.
1: É, perfeitamente. Ele tem, é, ele tem um, um, alguns livros que ele retrata fatos históricos do Japão, mas são totalmente inventados. Somente o, tem a, pe a personagem até... Alguns ele cita imperadores antigos, do passado e tal, mas são coisas que não são fidedignas, e são absolutamente criação da cabeça dele, era só um tema. E em outros livros ele fala que vai fazendo uma pesquisa histórica, e chega uma hora e fala, ah, não me interessa mais escrever sobre isso, e durante a pesquisa ele contou a história do livro, e você vai sendo engabelado, e no fim você não viu história nenhuma, você viu uma história dele. Então é um ator muito interessante, é uma pena que a gente leia a tradução, embora sejam boas as traduções, porque o japonês tem uma coisa pictórica daqueles ideogramas. Então, dizem que são textos muito bonitos em japonês para os que entendem.
0: Vamos fazer a recomendação é, de leitura. Bom, vocês já viram que a gente gosta muito do Tanizaki. O Tanizaki é um, cara, é um autor muito interessante, como pessoa, era uma pessoa interessante, foi um cara que foi anti-militarismo, era um cara libertário. É, tem várias coisas da personalidade dele interessantes. E ele escreveu muito. Agora, na minha opinião, se você tivesse que ler um do Isaac eu recomendo que você leia o Voragem, que é um livro super emblemático, tem grandes temas dele, é muito bem escrito e é um livro curto, né? como meu pai falou, é um livro curto. Hoje em dia ninguém tem muito tempo para ler muita coisa. Esse livro é curto, é conciso e é interessante. Essa é a minha recomendação. Qual que é a sua recomendação, pai?
1: Eu concordo com o Voragem, mas eu acho que vale a pena também, como a segunda opção ler a chave a chave é um livro que é um thriller na verdade e é preciso também entender posso fazer uma observação além da chave então são dois a voragem a sua que eu concordo foi a, a recomendação mais forte e a chave é, o que é dizer que os autores japoneses para mim são interessantes quando eles trazem uma visão diferente do ocidental então um autor japonês que que tenha uma proficiência na escrita, que tenha alguma coisa do nosso jeito de ver, a vida pode ser muito bem, muito bom, muito bem, bacana, etc. Porém, é mais rico para mim quando eles me surpreendem as ideias. E né? Tanizaki tem essa surpresa né? para mim, quando eu leio, eu acho que é bastante interessante, tem um sabor oriental. Só que algumas das histórias é, desses japoneses, desde antes, do começo do século XX, para alguns leitores ocidentais soava muito estranho, porque não tem nem começo nem fim, era uma passagem. E claro que a literatura evoluiu muito, hoje em dia você não precisa ter um enredo com começo, meio e fim, feliz ou infeliz, não é isso. As pessoas estão mais acostumadas atualmente, mas a literatura japonesa é o momento da vida dos personagens, é o momento do que aconteceu, não quer dizer que vai, vai parar, já teve um final, não quer dizer que vai continuar também, então é interessante a pessoa entender isso, mas você Assim que vocês começarem a ler, vocês vão achar é, que eu tenho razão de dizer que vale muito a pena ler.
0: Bom, para fechar esse nosso podcast, a gente gostaria de fechar com o próprio Tanizaki. E como a gente falou muito do pé aqui, meu pai vai ler para vocês um texto, uma parte do diário de um velho louco sobre o pé. Vamos lá.
1: O chuveiro cessa de correr. Da fresta da cortina emerge a perna. De novo? Como numa consulta médica? De novo. Nada acima do joelho, ouviu? Em troca, desliguei o chuveiro. Não desliguei? É algum tipo de compensação? Se for, é barata demais. Se não quer, pode desistir. Não estou forçando a nada. Depois acrescentou. Vou lhe dar permissão para usar a língua, além dos lábios. Assuma a mesma posição do dia anterior... E pouso os lábios na barriga da perna Na mesma área anterior Saboreio-a lentamente com a língua
0: Grande desse trecho, trecho Para deixar todo mundo com vontade de ler Esse foi o um pedaço do diário de um velho louco Na próxima semana nós vamos falar de um outro ator Também bastante interessante, também moderno E também à frente do seu tempo Vamos falar de Jack Kerouac Autor de On the Road
1: É isso aí